0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第35章，阿克西尼亚很早就做好了饭，封上炉子，关上火门。洗完了家时，他就朝着对着院子的小窗户望去。斯捷潘正站在靠马列霍夫家的篱笆码的一堆木料旁边。他坚毅的嘴角上叼着一支快要熄灭的烟卷正从木料堆里挑选合适的柱子。板棚的左脚塌了，必须支上两根牢靠的木柱，再盖上原先的芦苇。从早晨起，阿克西尼亚的颧骨上就泛起了红晕，眼睛里闪耀着青春的光芒。斯基潘看出了这种变化，吃早饭的时候，他问道。你怎么了？哦，我我怎么了？阿克西尼亚满脸通红，你容光焕发，就像擦了一层素油似的。哦，炉子太热，脑袋都热昏了。他转过身子，眼睛偷偷的向窗外瞥了一眼，想看看米什卡·可是沃伊的妹妹来了没有。米什卡的妹妹直到天快黑的时候才来。已经等得心烦意乱的阿克西尼亚立刻就振作起来。你是来找我的吗，玛莎？你出来一下。斯基潘正对着壁炉上的破镜片梳额发，用短小的牛角梳子梳棕色的胡子。阿克西尼亚担心的朝丈夫那边看了一眼。你像是要上哪儿去吧？斯基潘没有立即回答。他把小梳子装进裤子口袋，从炉台上拿起纸牌和烟盒包。我去阿尼库什卡家坐一会儿就回来。你什么时候能老老实实的待在家呀？就该禁止打牌，天天晚上赌，一赌就赌到鸡叫。好了，别唠叨了，听得耳朵里都起茧子了。你又去打二十一点啊？得了吧，阿克西尼亚。人家等着你呢，你快去吧。阿克西尼亚斜着身子走进门廊，满脸雀斑、两颊鲜红的玛什卡在门口笑迎着他。格里高利回来啦，是吗？他叫你天一黑就上我家去。阿克西尼亚抓住玛什卡的双手，把他推到门边。小点声，亲爱的。他怎么样，玛莎？也许。他还有什么话叫你告诉我吧？他说叫你把能带的东西都带着。阿克西尼亚浑身像火烧一样直哆嗦，转动着脑袋，不断瞅着门口，跺着脚。楚啊，我该怎么办呢？啊，这么快？哎呦，我这是怎么了？哎，你你等等，你告诉他，就说我立刻就……哎，可是。他在哪儿等我呀？到我们家去。哎呀，不行！嗨，这有什么？我告诉他，他会出来接你的。斯基潘穿好上衣，正探身到挂灯上借火点烟。他来干什么？谁呀、啊？妈是看呀。嗯、啊，你说他呀？为了姑娘家的事儿来的。求我帮他裁条裙子。斯基潘吹着烟卷上的黑烟灰，走出门去。你先睡吧，别等我。阿克西尼亚趴到结了冰的窗户上，跪在窗前的长凳上。斯基潘渐渐走远的脚步声，在积雪中踏出来的通向篱笆门的窄路上，咯吱咯吱响着。风吹落的烟卷上的火星，一直飞到窗前来。阿克西尼亚从玻璃上一圈冰融化了的地方，借着烟卷的光亮，看着斯蒂潘走远。他像发疟疾似的，把裙子、上衣、头巾，还有做新娘时的嫁妆，全从箱子里翻出来，扔进一条大披肩里。他气喘吁吁，眼睛里流露出惶惑的神情。最后，他在厨房里转了一圈，吹熄了灯。跑到台阶上，麦列霍夫家的院子里有人走出来去照看牲口。阿克西尼亚等脚步声静下去以后，才把门关上，紧抱着包袱往顿河边走去。头发一缕一缕的从毛头巾里散落下来，扎得脸颊痒酥酥的。他顺着人家房后走到克什沃一家的时候，已经筋疲力尽。艰难的挪动着两条麻木的腿，格里高利正在大门口等他，接过包袱，一声不响就领着他往草原走去。走过长院，阿克西尼亚放慢了脚步，拉了拉格里高利的袖子：“等一会儿。”“等什么？月亮还不会很快出来，咱们要赶紧走。”“等等，格丽莎。”阿克西尼亚弯着腰站住了，格里高利俯下身子问道：“你怎么了？”“不知道怎么的，肚子疼。刚才搬重东西来着。”阿克西尼亚舔着干裂的嘴唇，疼得紧紧眯着直冒火星的眼睛，按着肚子。他弯着腰，狼狈地站了一会儿，把散落的头发塞进头巾里，继续上路了。你也不问问我把你带到哪儿去？要是走到第一个山崖就把你推下去呢？格力高里高利在暗夜中笑道：“这对我都一样，已经闹到这种地步了。”阿克西尼亚黯然失笑。这天夜里，斯基潘和往常一样，半夜才回来。他走进马棚，把被马踏乱的干草放进马槽去。给马摘下龙头，便走上台阶。他大概是去串门了吧？司机盼想着。他走进厨房，把门关严，擦亮一根火柴。他是今天的赢家，所以心情很好。点上灯，司机盼木然的扫了一眼厨房里扔的乱七八糟的东西，有点纳闷儿的走进睡房。打开的箱子像张开的黑洞洞的大嘴，地板上扔着一件匆忙中忘记带走的老婆的上衣。司机盼摔掉披在肩膀上的皮袄，跑到厨房里去拿灯，把睡房打量了一下，终于明白是怎么回事了。他把灯一扔，没头没脑地从墙上扯下马刀。紧握刀柄，手指头都肿胀起来。他用刀尖挑起了阿克西尼亚忘掉的那件淡青色的上衣，向上一甩，刀一挥，当空就把衣服劈成了两截儿。他脸色灰白，野性大发，怀着刺心的痛楚，把那些砍碎的淡青色的布片挑向天花板，又用那嗖嗖直响、磨得飞快的钢刀。凌空削断，然后他扯断了刀上的碎带，把刀扔在屋角，走进厨房，在桌边坐下来，歪着脑袋，哆嗦着铁似的粗硬的手指头，久久的抚摸着那没有擦拭的脏桌面。本集播讲完毕，感谢收听。